0: Somos Creativity, el podcast de diseño, marketing y publicidad. Síguenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestras redes sociales. Nacimos con la idea de hacer del conocimiento algo fácil de entender y lleno de ideas para emprender. Si potenciamos tu conocimiento y sobre todo, cómo te proyectas al mundo, ya todos somos ganadores. En Creativity, conectamos gente ya que siempre tendremos tiempo para hacer amigos. La publicidad es
1: básicamente persuasión. Y la persuasión no es una ciencia, es un arte. William Bernbank. Hoy,
0: en Creativity, Andrés Ordóñez invita... Fimarket. 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 En el capítulo anterior, iniciamos una charla con Andrés Ordóñez, un publicista bogotano que literal la está rompiendo en el exterior. Este capítulo, tipo bonus, será clave para los amantes de las marcas, la estrategia creativa y, por supuesto, del mundo de la publicidad. Así que aquí vamos. Andrés, necesitamos poner un poco de contexto con todo este tema pandemia y hablar de los clientes. Entonces te invito a que retrocedamos un poco en el tiempo y hablemos de los clientes 2015 versus los clientes 2020-2021. ¿Qué ha cambiado en las marcas? ¿Y qué esperan las marcas de las agencias y de sus equipos creativos?
1: 2015 y 2020 es como de ir en un carro que va a 40 kilómetros y el otro va 220. Eh, y por menos plata. O sea, quieren mejor, quiere mejor carro, que ande más rápido, que sea más lindo, pero que cueste menos. Y eso ha pasado un montón. Lo, pero lo que, sí, lo que sí me he dado cuenta es de que... La pandemia ha ayudado un montón a poder andar mucho. Casi acá en Estados Unidos se testea un montón de cosas. Entonces hace que el sistema sea mucho más lento, pero por la pandemia hemos aprendido a andar mucho más rápido. Entonces eso nos ha ayudado un montón a acelerar. Entonces, eh, si quieren muchas cosas rápidas y todo, entonces hay que tener mucho cuidado porque, claro, cuando empieza a andar más rápido, se lo, empieza uno no a darle tanto cariño a las cosas y es donde es peligro. Entonces toca aprender a encontrar un balance. Pero al mismo tiempo, creo que los clientes... Eh, cuando encuentran una buena idea, cuando uno lleva una buena idea, de todas maneras aprenden a, a la importancia de desacelerar un poco y a poder invertir en la idea y a... Creo que lo, lo principal ha sido la velocidad, la velocidad de ideas y la demanda de cuántas cosas, porque obviamente ya no, en el 2015 eran menos canales y ahora son más canales. Toca al mismo tiempo a, a educar un montón, entender que un comercial de televisión no quiere decir que funciona igual en un Facebook de la vida o que un canal de YouTube, o sea, entender... Que no todos los canales funcionan igual y, y toma tiempo, toma tiempo. Que la gente aprenda. Uh, todos tuvimos que aprenderlo. Entonces creo que por ahí eso se disparó y la cantidad de canales y lo digital y los so, social media y el, todas las redes que aparecen y las cosas, pero es lo lindo de la publicidad.
0: Toquemos un término que está muy de moda últimamente o quizás en los últimos años. El storytelling. ¿Cómo construimos grandes marcas a partir de él y por qué es tan importante?
1: El storytelling es todo para Andrés Ordóñez. Todo el mundo dice que escucha usted sus historias. El storytelling es, ha sido la manera de comunicación más vieja de la historia. O sea, todos sabemos lo que pasó al comienzo del mundo y en dónde vamos hoy a través de storytelling. Todos nos sentamos alrededor de una fogata y nos cuentan historias. Todos nos acostábamos a dormir y nos contaban historias. Todos íbamos al colegio y nos contaban una historia. Y, eso, y las cosas que le cuentan a uno no siempre son las que más se le quedan. Porque el storytelling tiene el poder de, de, de ayudar a uno a identificarse con el elemento. Todas las, todas las historias en el mundo tienen sus personajes. Donde el storytelling con un montón de poder en publicidad es cuando uno entiende que la marca es un personaje y no es un sponsor de la, de la historia. Porque cuando la marca no tiene un rol en la historia, puedo pintarle cualquier sello en la, atrás y, ah, bueno, sí, súper. Pero uno dice, uy, vio la historia, no sé qué. Pero cuando la marca tiene una, un, un papel principal eh, ahí es donde el storytelling es súper lindo y, y es que el storytelling mueve a todo el mundo o sea, uno si uno va a los canales, los social media, a todo el mundo eso es lo que hace todo el mundo todo, todo el mundo comparte historias todo el día Insta Stories es todo el mundo y entonces love, love, click, ta, ta, ta pues es puro storytelling es algo que para mí, y en mi carrera casi que todo lo mejor que he hecho en, en mi carrera está basado en puro storytelling
0: A veces las ideas no van para ningún lado ¿En qué momento se debe hacer un alto, romper la hoja e iniciar de nuevo?
1: Eso le pasa a uno a Diario. <ríe> eh, porque encontrar la idea que uno... O sea, poder encontrar una nueva idea no es fácil. Hay que escribir mil para una. Esa es la realidad. Pero lo que sí tiene que aprender a, a encontrar es qué hay dentro de lo que le están contando. Porque a veces, tal vez, lo que pasa mucho es de que en totalidad la historia no es, eh, no, no sé. Pero esto podríamos darle una vueltita por acá y a ver para dónde coge y uno intenta hacer un montón de esas cosas pero si no, si no, da dos, tres rondas y no arrancó, pues ya me dice no, no, para ningún lado entonces hay, hay preguntas que hay que saber hacer para saber qué tan grande o tan chiquita la idea es y si tiene alas y si no, no y, y lo que sí es primordial yo siempre le digo a todos les digo hay que ser sincero porque no hay nada peor de decir, que decirle a alguien uy, eso es una nota y va a tres rondas y no sé qué, no sé qué y va al cliente y se la matan y uno sabe que la van a matar. Más bien, diga la primera, ¿sabe qué? Ahí no hay nada por esto y esto, pero también ayuda a canalizar y decir, venga, intentemos algo más. ¿Sabe qué? vamos una hora, tarde dos horas, vamos y nos tomamos un café o si quiere llámeme y busquemos otro tipo de ideas, otros caminos a ver por dónde coger. Entonces, hay que, creo que, si hay algo que yo siempre le pido a todo el mundo ser bien honesto cuando, cuando lo hay y cuando no lo hay, porque es botar energía, es cuando hay, no hay nada más triste que botar energía cuando no hay nada. Más bien, Botemos eso y, y arranquemos
0: de nuevo y le metamos la energía y le encontremos la que es. A veces los equipos creativos debemos enfrentar la frustración. Si definimos este concepto, lo hallamos como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional, con expresiones de ira, de ansiedad o disforia principalmente. ¿Cómo podemos afrontar con éxito esta sensación, Andrés, ¿cómo la combate?
1: Cada vez que me... Sí, no, cada vez que me da algo, digo, ya me, me corro media hora, una hora, lo que sea. Es el, en, en correr, encontré la frustración. Y me lo, se lo debo a un gran amigo mío porque yo perdí a mi mamá hace, en el 2007 y fue muy duro, porque era el amor de mi vida. Y el él, él, Dios te man, me dijo, usted tiene que canalizar esa energía. Usted o no puede andar por ahí ahora esperando a ver qué va a pasar con su vida. Me empieza, ¿Por qué no corre conmigo? Y empecé a correr con él y eso me enseñó de que él, eh, las frustraciones, la tristeza y las cosas hay que aprender a canalizarlas y soltarlas y, y eso es lo que yo encontré en correr, hay gente que lo encuentra en nadar, hay gente que lo encuentra en la música, eh, para Andrés Hortaño es correr.
0: Andrés, llevas tiempo en Estados Unidos, ¿qué implementarías de esa cultura de trabajo y forma de hacer las cosas a nuestra cultura?
1: siempre les digo en mi oficina, porque entonces siempre obviamente, entonces, siempre toca decir, la, saga, que saga la carta colombiana diciendo, en Colombia uno aprende a trabajar con las uñas, nunca hay plata, nunca hay plata, y después yo llegué acá, y hay plata, entonces, entonces, pero lo que pasa es que cuando no hay plata, la idea, lo que hay que hacer es tener una idea tan grande, que no necesite tanta plata para ser famoso, cuando está acá, lo que sí me ha pasado mucho, es que a veces preguntan, ¿y cuánto hay? y en eso, y como que esa barrera se la ponen un poquito, entonces, algo que, que pues, siempre he dicho mucho de Colombia es, eso, es decir, un, en nuestros países, eh, uno, no, uno crece sin plata. Las ideas nacen sin plata. Todo nace sin plata. Y eso es increíble porque eh, si eso, si sigue uno pensando de esa manera y después tiene la posibilidad de, de invertir en la idea, lo que llega a ser esas ideas es increíble. Creo que eso es algo que, que he aprendido a usar y, a, y siempre he cargado con mi desde que de Colombia. De los, no sé si seamos de, solo de los colombianos, pero yo solo lo acredito solo a los colombianos, entonces, no importa.
0: Somos publicidad. Perfecto, pero pongamos el siguiente escenario, Andrés. Te devuelves a Colombia. ¿Qué te traerías de la forma de trabajo que tienes actualmente para iniciar trabajos en una agencia en Colombia?
1: Uy, la disciplina. Yo, yo soy súper organizado, soy súper disciplinado, tengo mis horarios, tengo... O sea, a mí, hay, hay gente que también a veces me tampoco, pero la disciplina a mí me encanta en ese sentido, porque, porque aquí no hay las tres horas de café, aquí la gente arranca a trabajar y arranca a trabajar, y eso es una delicia, entonces le dicen, no, no, mañana a las tres de la tarde le presento, y mañana a las tres de la tarde le tienen una pared llena de ideas, y la gente no, ni, pero ni pregunta, a mí me gusta un poco eso, o sea, Sí le hace una falta el momento de socializar, no sé qué, no sé qué, pero creo que como latinos ten, tenemos una tendencia a socializar más que a trabajar, a veces. No que trabajemos menos, lo que pasa es que entonces trabaja uno más, más horas. Entonces, uno trabaja, uno socializa de 8 a 5 y de 5 a 11 trabaja. En cambio aquí, trabaja de 8 a 5 y de 5 a 11 socializa. Entonces creo que eso es algo que me, me, si me pudiera llevar, me llevaría un poco porque creo que... Hay que respetar un poquito esas cosas, el trabajo al final del día es el trabajo y, 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 y le hace bien a la gente, porque yo creo que lo que aprendí en publicidad, la publicidad no lo puedes gastar mucho, es una realidad, porque los horarios son una locura, pero si la vida, si la vida y el trabajo no están balanceados, no, 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 no hace uno ni, el, uno ni el otro bien. Entonces, por ejemplo, si, si para mí es estar en la oficina todo el día, trabajando y, en, y socializando y me demoro mil horas, pues voy a descuidar a mi familia. Pues si mi familia no está bien, yo no estoy completamente bien tampoco en el trabajo. Entonces creo que esa disciplina lo que trae es encontrar un poquito de balance para uno poder estar muy feliz en los dos lugares. Entonces creo que es algo que si me pudiera llevar, me llevaría la disciplina.
0: Listo. Casi para finalizar. Danos algunos consejos a los creativos para conquistar otros mercados.
1: Gringolas. No hay nada más que ver. A mí toda mi vida me han dicho que no. Toda mi vida me han dicho, no, usted no va a poder. Cuando pasé de, de hispano a mercado general, me bajé tres posiciones. Dijo, ¿qué está haciendo? Y yo le dije, gringolas. Siempre cogí, y, 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 y mis jefes han sido increíbles y todo, pero yo llego y digo, voy a hacer, y cojo el peor proyecto, el proyecto que nadie quiere en la oficina. Y ese proyecto de lo, hago lo, más, lo hago como si fuera el trabajo de mi vida. Y ese me abrió otra puertica, me abrió otra puertica, me abrió otra puertica y creo que eso es la, el mejor consejo, es no hay, no hay oportunidad mala eh, y cualquier oportunidad que la vida le ponga en el frente, métale toda porque la puerta que le va a abrir después de esa, es mucho más linda y mucho más grande pero no se ponga uno ahí no, es que ese, yo no quiero hacer ese logo no, es que yo no quiero hacer eso eso no es lo que yo hago, pero uno no sabe lo que al otro lado hay entonces, eh, si la vida le da uno, cualquier oportunidad que le dé linda, grande chiquita, fea, bonita Cójala y métela de toda.
0: Bueno, Andrés, y para hidratar el cerebro, para inspirarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué leer? ¿Qué cine ver? ¿Qué música escuchar? ¿Qué tenemos que observar?
1: Pucha, estamos en un negocio muy difícil. Muy difícil porque encontrar la idea que no han hecho es dificilísimo. Yo, yo le digo a todo el mundo, levántese todos los días o todos los días y es una, una buena leída de lo que está pasando hace los concursos, entienda los casos. Si estoy está hablando un editor, nos fuimos a ver películas y hablamos de referencia de películas. Si estoy está hablando de ideas, hablo de referencia de ideas de otros países, de otras cosas y vemos casos. Y entendemos qué se ha, qué se ha, qué se ha hecho en tecnología móvil, y nos forma a mirar casos de todo el mundo. Entonces creo que, no sé si la palabra es empaparse, pero es como empaparse mucho en el tema de lo que está haciendo uno. Y dependiendo de eso, es, es, eh, cambia un montón, por ejemplo, obviamente este, por ejemplo está el director de música, con el director de música, él ahora a, armó un equipo y nos lo manda a todos los creativos, todos los viernes nos manda lo último que está saliendo en música en el mundo, entonces uno se va en el fin de semana con un playlist en Spotify, y hay cosas que, ni idea, pero hay cosas que necesito, está súper interesante y súper lindo, cada categoría en la que estamos, hay que tratar de, de involucrarse y entenderla y estudiársela, y así, y así, y, a, y observar un montón, observar, 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 observar a veces las ideas están al frente de uno y una vez ni las ve, entonces creo que es eso, y al que le gusta leer, obviamente leer hay libros increíbles, al que le gusta ver películas películas es una delicia, a mí me encanta ver películas también porque el craft hay mucho que aprender del cine lo otro es meterse en lo que no sabe, porque me dicen oye, hay que hacer un video para no sé, TikTok, si no es que no tengo TikTok pues métase y aprenda eso y haga 800 videos y haga oso, pero métase Métase, métase, métase. No, es que no leo. Pues empieza a leer, empieza con los libros chiquiticos y va a ver que en un año va a estar leyéndose el Biblias. Entonces creo que es lo que siempre le digo a todo el mundo: ¿qué es lo que a qué le tiene miedo porque nunca lo ha hecho? Métase y lo que esté trabajando, por favor. O sea, tiene, usted tiene, yo le digo a todo el mundo: usted tiene que saber que eso ya existe. Yo, yo, ahí, yo tengo reuniones en donde, y eso lo aprendió un creativo, un jefe, yo pues de tipo no le decía casi que página 73 de Arca de tal año y entraba uno y estaba la idea de uno. Pero también le enseña a uno, que hay que seguir empujando. Entonces, eh, creo que eso de sentarse a pensar y que nadie más ha hecho esto, yo no. hay mucho hecho y hay, que, y, hay que, hay que, y hay que leer y hay que educarse y hay que mirar y, y ver cuál es la vara. Yo siempre le digo a todo el mundo, ¿cuál es la vara para esta campaña? Entonces, la vara es, ¿qué es lo mejor que existe en ese tipo de publicidad en el mundo? Vamos a verlo y con el cliente lo estamos, o sea, no lo estamos empezando, pero hay muchos con los que lo estamos haciendo ya. Le decimos, venga, vemos que existe. Dígame cuál es su área creativa, yo le mostro cuál es mi área creativa dentro de, de su categoría y otras categorías y de lo que usted está buscando. Y ya sabemos de dónde arrancamos, pero eso solo se sabe si está uno todo el tiempo metido en el cuento y tratando de, de aprender y, y todos los días aprende algo, todos los días hay algo nuevo que uno no sabe y, y ya, pero con el acceso que hay ahora es imposible decir que no, no, no yo nunca había visto eso. No lo había buscado tampoco, creo que es eso.
0: Estamos en un mundo ultra competitivo. ¿Cómo manejar este tema de la competencia que a veces también se puede tornar un poco desleal? ¿Cómo llegar a tener este manejo con el cliente que quizás no queremos que se nos vaya? ¿Cómo podemos hacer la retención? ¿Cómo manejar todos estos temas de competencia?
1: Hay que aprender a hacer, yo, yo le digo, eh, el problema más grande que tiene una agencia es cuando uno es la agencia del cliente. Cuando uno es la agencia del cliente, uno es un proveedor más. Cuando uno es el partner del cliente, no es la agencia del cliente. Un partner no deja un partner, un cliente deja una agencia. Entonces hay que aprender en esta vida a ser partner. Y un partner no solo piensa en comercial de 30 segundos, sino piensa en innovación, piensa en nuevas formas de, de ayudarle en el negocio, ayuda al cliente en algunas cosas. Eh, hay que aprender a ser partner en la vida y eso no se lo quita a uno nada. Antes no se vuelve partner, eso no, le gana, no, hay, no hay nada que le gane a uno. Y en cuanto a la competencia, ay, es una delicia. ¿no? nada más rico, porque uno siempre quiere hacer mejor publicidad que el otro, sino para qué estamos en esto, entonces siempre uno quiere tener él, darse el gustico de decir, sí, eso lo hicimos nosotros, entonces creo que única único sí que es siempre digo, tenemos que ser eso
0: Presupuestos publicitarios versus creatividad, un punto a debatir, ¿qué tanto la creatividad debe ser cortada por el presupuesto publicitario? ¿O quizás qué tanto el presupuesto puede hacer un trampolín importante para la creatividad y tener esas ideas ganadoras?
1: Yo, eso existe aquí en Colombia, existe aquí, eso existe en todos lados. Al final del día, todo el mundo tiene el problema del presupuesto. Cuando me ha pasado que el presupuesto me lo corta, me lo corta ni ya o sea, la pobre idea está ahí como un pescadito fuera del agua, ahí debatiendo. Siempre van al cliente y le digo: Usted no puede comprar la idea. O sea, usted lo que quiere es esto y hagámoslo, pero hágame un favor, deme permiso de hacer esta idea en otro lugar. Y eso les jode pero si no le va a meter la plata y no la puede hacer, regálasela a alguien más. Y lo he hecho un par de veces y no, no les gusta mucho, pero al fin del día hay, hay que decirles, decirle porque también uno tiene que demostrar de que uno sí cree que esa idea es tan grande como se la está vendiendo. Y también yo respeto que si no tiene la plata para hacerlo, pues se también tiene que, es, volvemos, un par le dice, vaya, no tengo plata para hacerlo. Entonces, una buena idea, dejarla ir es muy jodido. Entonces yo no, o sea, y también la otra es, pucha, una, si hay algo que aprendemos en la publicidad es a conseguir favores. Siempre hay alguien que la quiere hacer la idea. Eh, lo que pasa es que es peligroso porque si no se pone a malo acostumbrar y dice, ah, pues usted lo hizo por la mitad de precio con este. Sí, pero es que no, la parte que no sabe es de que esta persona viene haciendo tantos proyectos conmigo y no sé qué. Pero, pero el presupuesto, sí, el, el presupuesto es muy difícil de manejar. Lo que pasa es de que, la parte de presupuestos y ideas hay que volvemos hay, hay que ser sinceros si el cliente no puede pagarla por X o Y razón también hay que decirle también no hay que decirle lo entiendo perfectamente y usted lo que quiere es esto hagámoslo y va a quedar increíble pero lo, lo que sí es déjeme de hacer eso yo lo acabo de hacer con uno de mis clientes y no, me dijo no, no puedo no puedo creo que me, no, y no era por presupuestos me dijo creo que eso se me se me va a devolver y me, eso no me va a dar buenas relaciones públicas y le dije entonces me, me deja llevar a otro sitio me dijo ver. Y ahora lo lleva en otro sitio. Y fue de las primeras personas que comentó en la idea. Y dijo: Qué lindo proyecto. Ahí está. Entonces, es, volvemos a hacer: hay que ser sinceros y ser abiertos y, y decir las cosas como son. Porque eso es lo que hacemos todos como, como, como partners y por el amor a las ideas. Hay que cuidarlas. Esos son bebés. Hay que cuidarlos y hay que mantenerlos. Y hay que buscarle su casita y, y ver cómo qué mantiene esa ese arriendo
0: Terminamos los dos capítulos con Andrés pero les queremos compartir esta experiencia. Cuando Laura, nuestra directora de comunicaciones, nos dijo «Conseguimos al crack de la publicidad», pero antes de iniciar, él quiere conocer al equipo y hablar dos o tres minutos para no arrancar en frío. Les decimos que esta charla duró casi 35 minutos, tanto así que le llegó su almuerzo y seguimos hablando. En realidad, casi que sacamos un podcast de esta charla inicial. Nada que decir… Andrés Ordóñez es un gran personaje, quedamos en realidad encantados. Andrés, de corazón, gracias.
1: Hola, yo soy Andrés Ordóñez, Chief Creative Officer de FSO de Chicago y los invito a escuchar Creativity Podcast, una delicia, gente increíble. Yo me acabo de vivir la experiencia completa, pensé que era un podcast de 20 minutos y creo que llevó una hora, así que con eso les digo todo. Es un momento para contar historias y aprender de cada uno, así que espero escuchar esta y muchas historias al lado de, de todos ustedes que me están escuchando en este momento. Entonces, Creativity
0: Podcast. Creativity, el podcast. Gente conectando ideas. Visita nuestra página web www.creativitypodcasts.com.co. Creativity es una producción y
1: Marqués.